0: Estou muito feliz porque a gente está voltando com a terceira temporada do FinCast. Para mim é uma alegria e hoje eu estou com duas convidadas muito especiais aqui. Carol e Kaká, da Projeto Use Cripto. Obrigado, meninas, por vocês estarem aqui.
1: Obrigada, Thiago. É um prazer vir aqui te conhecer, conhecer o estúdio, bater esse papo contigo. Desde 2016, acho que eu acompanho o teu podcast Legal. e o teu trabalho. Então, é um momento muito importante, assim, para a gente. É, muito o especial. Convite, Legal,
0: obrigado, obrigado por vocês terem vindo lá do Sul para cá. Mas antes, deixa eu fazer um spoiler, por quê? É, o, o spoiler não, é uma explicação, melhor dizendo. O ano de 2020 foi um ano que a gente precisa falar muito sobre ele. E aí, quando começou o lance lá da, da, do isolamento Uf. social, da gente ter de ficar em casa e tal, a gente parou as gravações do podcast. Então eu fiquei quase que o ano inteiro sem gravar nada e agora a gente está começando 2021, voltando com o Fincast. Para você que está assistindo a gente, a gente está em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no seu agregador de podcast como FinCast, tá fim de Finanças Cash então procura lá baixa para você ir ouvindo no carro no trem na faculdade onde quer que você esteja e eu espero que este ano você consiga inclusive ir para a faculdade ir <risos> trabalhar no escritório e quem sabe é, ter uma vida normal aí a partir de agora então feita essa explicação estou feliz por voltarmos e para mim é bastante simbólico voltar ao FinCast com vocês aqui. Primeiro, porque eu acompanho o trabalho de vocês e desde o primeiro dia que eu vi, eu gostei. Falei, nossa, é incrível o entusiasmo que vocês falam isso. Mas também pela pauta, pelo, pelo que a gente vai conversar aqui. né? Já que a gente, ou, eu, eu entrei no mundo de criptomoedas por conta do FinCast. Porque eu precisava gravar um podcast. Não fui me apresentado antes, mas eu meio que ignorei. Mas eu precisava gravar um podcast lá atrás. E aí eu fui aprender isso e fiz. E agora eu volto aqui para a terceira temporada do nosso podcast com vocês, para a gente falar sobre cripto. Aliás, em um momento que a gente está começando o ano, a gente está vindo aí numa alta que 2020 foi um ano incrível para as criptos. né? Aliás, é importante dizer, nós estamos gravando esse podcast ainda em 2020. Então, a gente não sabe exatamente como que a gente começa o ano, mas teve um crescimento muito expressivo. O mercado financeiro em 2020, em função de várias razões, a gente não precisa nem detalhar aqui, sofreu bastante, embora especificamente a nossa bolsa deu uma recuperada ali no final do ano mas o mercado de cripto sofreu lá em março mas depois veio recuperou e atingiu o recorde em real atingiu o recorde em dólar e estamos aí e agora é, queria bater um papo com vocês para quem está assistindo e ouvindo a gente Pra gente entender, vamos falar um pouco sobre esse universo cripto. Como que vocês chegaram nesse mundo, né? Porque vocês vieram de áreas totalmente distintas. Antes da gente falar especificamente sobre cripto, uhum. vamos falar da Carol e da Kaká. Rapidão, pode ser? Beleza. Bora. É, mas peraí, é da Carol e da Kaká. Eu sempre confundo. Tá
2: certo. <risos> Carol e fica... Kaká. <risos> como é que vocês chegaram nesse mundo? Bom, vamos contar a história resumida é. aqui, né? Existem três momentos da nossa história. A primeira delas, uh, em 2011, eu li sobre o Bitcoin, tentei comprar. E não consegui. Era muito, muito, muito difícil. Ah, muito difícil. Não
0: tinha informação que tenha. Não. Alguma. Não
2: tinha informação. Eu lembro que eu entrei num site, assim, eu não consegui entender nada do que estava ali. tô em inglês
1: que... também, né? Eu
2: achei que aquilo ali ia, sei lá, baixar um vírus pro meu computador <risos> eu não consegui comprar. E aí ficou adormecido essa história. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia e inovação. Sempre me interessei demais por ler sobre isso. A Carol, em 2017, comprou mil reais em Bitcoin naquela Bull run que teve. Eu estava
1: estudando investimentos e eu pensei, bom, mais uma classe de ativos, vou comprar para experimentar e tentar aprender. Isso. Mas ficou nisso também. Exatamente. Guardei para o longo prazo. E durante o momento que a
2: gente tinha um negócio juntas, eu e Carol, nós fomos sócias numa clínica. A Carol é dentista, eu sou publicitária, uh, uh, empreendemos juntas. E aí, nessa clínica, a gente foi buscar uma consultoria financeira para melhorar aí o nosso caixa, entender quais eram os gargalos, o, o que, que a gente poderia melhorar. A gente estava muito incomodada com as taxas de maquininhas, né? Como é que a gente poderia reduzir aqueles custos. E aí, nós chegamos até é, Bitcoin Cryptos como meio de pagamento. E aí, nós fomos buscar sobre esse assunto, pesquisar na internet. A gente achou muito pouco conteúdo sobre usabilidade, tinha muito sobre trade, né? Muito. Basicamente era isso que é. tinha, é, mas não tinha sobre usabilidade.
1: E voltando gente... para empreendedor também, né? Porque a gente era empreendedoras na área de saúde e a gente queria consumir esse conteúdo e não encontrava, né? É, a gente
2: não sabia como implementar isso no nosso negócio. Como é que a gente vai botar, como é que a gente vai fazer para receber pagamento em cripto no nosso negócio? A gente não achava conteúdo sobre isso. Puxa vida, se a gente está interessadas nisso, outras pessoas devem estar também, né? E a gente começou, então, inclusive, a encontrar empreendedores que já aceitavam. A gente, puxa, mas essas pessoas, elas estão dispersas nesse universo da internet, ah. né? A gente precisa mostrar isso, isso aqui é revolucionário, moeda global, entendeu? Vamos começar a estudar mais a fundo e vamos com começar a, a produzir conteúdo sobre isso. E, e assim, a gente começou a planejar o Uzi Cripto em março de 2019. Mas veja bem, a gente já estudava sobre isso antes, uhum. né? A Carol já tinha tido essa experiência da compra também de Bitcoin. Mas a gente começou a planejar o projeto mesmo, o em março de 2019. E o primeiro vídeo foi para o ar em junho de 2019. Então, a gente tem aí um ano e meio de projeto.
0: Que legal. E aí, o, o projeto, inclusive, chama Use Cripto, porque vocês nasceram com a ideia de trazer usabilidade, é isso?
2: Perfeito, exatamente. exatamente. É um estímulo, né? Vamos
1: usar criptomoedas porque a gente acredita que esse é o futuro do dinheiro. E a gente percebia muito que, por exemplo, via cartão, na época, no débito, por exemplo, demorava um dia para chegar o saldo ah. na conta né, bancária via crédito ou antecipava para receber antes ou uhum. ia receber as parcelas pingadinho. E a galera tem a cultura também de parcelar muito. Então, uhum. quanto mais parcelava, às vezes chegava 20% a mordida que uhum. que... que a
0: uma antecipação. Exatamente.
1: Trazia, né? A gente pensou, bom, quem sabe a criptos a gente vai estimular a galera a pagar de forma mais rápida que no débito, mais barata, porque uhum. algumas criptos são centavos, né, uhum. a taxa e chega imediatamente. Então, a gente se apaixonou a gente ficou se perguntando, né? Por que a galera não sai de trás do computador? Porque estava todo mundo ali fazendo trade e mostra como é que os, os lugares estão aceitando, como é que está a usabilidade. Quem são esses empreendedores, né? A gente começou nessa jornada tentando buscar sair um pouco do computador e ir para a vida real, ir para a rua, e para os lugares que já estão aceitando. Claro, agora com a pandemia ficou um pouquinho complicado esse processo de ir até os locais, ah. né? Porque muitos fecharam, mas... Uh, em 2019, a gente conseguiu passear bastante, conhecer vários lugares que aceitam. Inclusive, uh, São Francisco, a gente foi lá, viu como é que estava a usabilidade. E foi... Tá sendo uma experiência incrível, né, cara? Com certeza.
0: Em frente ao escritório nosso, tinha, agora não tem mais, um salão de cabeleireiro que tinha lá, aceitamos os Bitcoin. Ah, mas, é, sério?
2: É que ela não saiu, e... ela
0: mudou. Não sei para onde ela foi, mas senão já podia falar para vocês e ir lá. Com ela, certeza, mas, mas já ia fazer as unhas lá, é, no eu não paga bitcoin. Vou pagar em cripto. <risos> Que legal. Então, vocês trouxeram essa vertente um pouco dessa usabilidade. Aí você falou esse lance de pagamento rápido, né? É, agora tem o um Pix, né? Mas antes não tinha o um Pix para fazer isso, né? E você acha, falando em Pix, que o Pix pode ajudar na popularização das criptos? Você, você enxerga dessa forma? Eu, eu imagino que sim, mas eu não sei se eu tô certo com isso. Eu não tenho certeza disso.
1: A gente vê também pelos dois lados. A gente acha que tem o um lado bom, que vai familiarizar as pessoas com QR Code ah. e digitalizar também, porque... Ah. Tem muito caminho para percorrer, as pessoas até então, até antes da pandemia, não sabiam usar um QR Code. Ah. Né? Hoje a gente vê QR Code por tudo, em propaganda, ah. nos elevadores, nos ah. cardápios, nas, mesmas, nas mesas, é tudo com QR Code. Uhum. Então, isso não existia até um ano atrás. Uhum. Então, o Pix vai uh, trazer um pouco da educação digital para meios de pagamento, isso pode facilitar. Mas o Pix também, agora pelo lado controverso, que a gente é. acredita também, ele continua propagando o real que ah, é uma moeda inflacionária uhum. né? que, ao longo do tempo, foi perdendo o poder de compra. Exato. Então, esse é o lado negativo do Pix, porque ele não uh, transporta uma moeda forte, uma moeda que não é inflacionária, como o Bitcoin, uhum. mas ele vai trazer essa familiarização uh, das pessoas com essa forma de pagamento. Então, vai depender das pessoas despertarem para as criptomoedas para conseguir transacionar uma moeda que seja mais forte, que não seja inflacionária. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Pix ele vai facilitar essa transição, essa ponte das pessoas para as criptomoedas. Até porque o Banco Central é. ele já anunciou que quer lançar uma CBDC, né é. que é uma criptomoeda, entre aspas, do Banco Central. Por ser centralizada, acaba não tendo todos os conceitos de né Mas eu acho que vai apro aproximar as pessoas das da, criptos de da alguma forma. Da
0: usabilidade da tecnologia. Isso. Porque... É... Eu, o, o Pix ainda também está no começo, né? Mas eu imagino que ao longo desse ano de 2021, por exemplo, vai ser muito comum a gente entrar num estabelecimento e ter o QR Code para você pagar com o Pix, uhum. né? Porque, é, bom, é o real, todo mundo, a, por curso forçado, a gente é obrigado a aceitar e tudo mais. É, mas isso vai trazendo essa, essa familiaridade, cara. E essa tecnologia de QR Code, de chave, que... Quem é do mundo do cripto já conhece isso há muito tempo. Agora, as pessoas começam a entender isso como uma possibilidade, né? E aí, tem um ponto que eu queria falar com vocês. Eu acho que a gente poderia aproveitar que o ano está começando para a gente ajudar a galera a entender e separar as coisas. Toda vez que a gente tem é, altas nesse mercado cripto, junto com essa alta, nasce um monte de oportunidade maravilhosa de você ganhar. Inclusive, hoje, no dia que a gente está gravando isso... Uma pessoa da minha equipe recebeu no, no direct dela uma oportunidade para investir em cripto e ganhar 6.300 dólares por semana. <risos> é incrível. Do conforto da sua casa e sem estresse. Né? Mágico. Então, dormindo. <risos> dormindo é. <risos> então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Sempre quando a gente é, vê esse crescimento, nascem essas... Vamos usar o termo correto aqui. Essas fraudes, esses uhum. golpes, a gente e que gente que cria o projeto para se aproveitar de outras pessoas e aí na minha visão se aproveitam de pessoas que são é, menos informadas e essas pessoas que são menos informadas é, às vezes acabam sendo as propagadoras disso só que elas elas propagam não é com a intenção de enganar ninguém porque elas estão acreditando naquilo Exato. também só que chega uma hora que isso vai ruir como todos os outros esquemas né é, o que eu que estou querendo dizer? Sobre pirâmide, sobre fraude, sobre transferência de custódia, sobre aluguel, agora uma uhum. nova moda de você alugar criptomoedas, não sei o que. Como que a gente faz para diferenciar esse lance do que é cripto, do que é coisa séria, do que é uma moeda que tem valor, que é escassa, que não pode ser censurada? Eu aprendi tudo isso com vocês. É, como é? Não pode ser censurada, é escassa matematicamente comprovado, neutra, neutra, global, global isso aí. eu aprendi tudo isso com o vídeo de vocês, é, como é que a gente faz para separar isso, né? separar o que, que é uma coisa séria que vem crescendo, que o mundo está ficando de olho, que é, empresas estão fazendo reserva disso, com essas fraudes loucas aí que o pessoal fica prometendo para ganhar dinheiro,
1: Olha, a gente vai falar alguns sinais aqui que a gente é. observa, mas é importante ressaltar que esses golpes eles vão se aprimorando ao longo do tempo. né? Ah, é. Então, é importante todo mundo sempre estar com seus alertas todos ligados. Então, o primeiro ponto é que criptomoedas elas são né, moedas digitais, super voláteis, oscilam de preço. Então, é mais arriscado que ações, por exemplo. Uhum. Então, não existe nenhuma promessa garantida de rentabilidade ou que você vai deixar o dinheiro né, numa cripto qualquer ou que seja em bitcoin e daqui um mês você vai ter 6% de rentabilidade garantida. Isso não existe. Qualquer empresa séria, pessoa séria que trabalhe nesse mercado não vai fazer promessas de retornos garantidos. Só que, assim, até dois, três anos atrás, a promessa era retornos garantidos. Agora é, como é que tu viu? Contrato de alocação de ativos digitais. Com retornos Com um de retorno... X%. É. Então, foi, eles começam a adorar a pílula uhum. e mudar a narrativa. Então, procurar identificar o que é falado. E se você puder traduzir para uh, retornos garantidos, já é um sinal de alerta. Já tem que né, ficar... Uh, ciente que pode ser algo que não é sério. Uh, normalmente, pessoas que dizem que você tem que convidar outras pessoas para participar do projeto. Ah, olha só, tenho aqui uma coisa incrível, você só precisa trazer mais amigos uhum. e aí vou te dar uma comissão sobre isso. Então, tem esses sinais de alerta também, né?
2: Existem vários tipos é. de golpes, né? Que a gente tem recebido muitos retornos, as pessoas têm caído nesses golpes por ingenuidade, porque são leigas, e aí essas, esses golpistas, eles se aproveitam de que as pessoas não têm conhecimento do que que é o Bitcoin uhum. e acabam roubando o dinheiro das pessoas. Uh, uma das formas é isso que a Carol acabou de comentar, essa história dos retornos garantidos. Outra forma é através de phishing. Phishing são é, sites idênticos aos reais, você clica e aí abre o site idêntico, você coloca todos os seus dados, mas na verdade não é o site da corretora ou da empresa que é séria, é, é só uma, é um site de fachada uhum. para roubar os seus dados e aí os golpistas vão lá e pegam todos os seus saltos. Outro golpe muito comum que tem acontecido são as contas fakes. Né? Então, no Telegram, isso tem acontecido direto. Eles uh, espelham Idêntico uma conta de uma pessoa que tem alguma autoridade já, né? No meio cripto, a gente vê nossos colegas aí uhum. que falam sobre cripto, tem acontecido direto. Então, os golpistas criam espelho exatamente igual a conta do, no, no Telegram e começam a falar com os seguidores, como se, se passando Fosse por bom. aquela pessoa, exatamente. E como aquela pessoa tem autoridade, né? É. E as pessoas confiam naquela pessoa, dela, tá? acabam acreditando. E isso tem acontecido muito com venda de criptomoeda por um valor abaixo. Do real. É. Ah, eu quero me desfazer aqui das minhas criptos, Estou vendendo para ti. Como, a, como, a minha, como é a nossa seguidora, nosso seguidor. É, eu vendo um pouco abaixo porque eu quero vender, quero me desfazer. E as pessoas caem porque acham que é a pessoa é, real. É. Entendeu? Então, isso tem acontecido direto. Caramba. Direto. E a gente está falando aqui... Às vezes, não é de pouco dinheiro, não. É, é falando de muito dinheiro. Isso acaba abalando psicologicamente as pessoas. Acaba é, fazendo uma bagunça na, na vida das pessoas. É. Assim, Mas a né? grande
1: questão também é que cripto, muitas vezes, é a bola da vez. No passado, já teve golpe com avestruz, com boi gordo, é. com é. celular, com o que você quiser com imaginar. Alex
2: Free. Exatamente.
1: Estavam <risos> dando golpe com Pix agora é. também.
2: Com... É verdade. É. Né?
1: Então, eles se aproveitam de algo que, as pe... que é desconhecido, que as pessoas não têm os alertas... Né, ligados para que pode ser um golpe sim ou não, e aí eles usam da narrativa para tirar proveito. Então, isso na verdade não tem nada a ver com cripto de fato, são pessoas golpistas, trambiqueiros, pilantras, que usam da narrativa das criptos para passar a perna nas outras, né? Então, por isso que é importante quando, se a pessoa quer comprar criptomoedas, buscar uma empresa séria, buscar estudar, porque às vezes as pessoas põem no Google, ah, Bitcoin, e aparece o primeiro site na frente delas, e como a pessoa não sabe identificar o que é sério e o que não é, ela acaba às vezes clicando num site desses. Um Exato. site de phishing, um site que não é real. Então, estuda muito antes de começar a comprar. Se a pessoa nunca comprou na vida, não sabe as formas seguras, estuda muito, pode perguntar para gente, a gente orienta como é que começa, mas é importante não cair nessa narrativa, né? Ganhos garantidos, retorno em X meses, sabe? Aluguel de criptos. Então, alguns sinais que a pessoa tem que estar atenta que realmente não são reais. Quando se investe em criptomoedas, o ideal é que a pessoa faça ela... Sozinha, aprendendo a guardar, aprendendo sobre volatilidade, como é que funcionam esses ativos, para também saber identificar o que é real e o que não é.
0: Que legal, que legal. E aí que está o lance, né? Porque existem muitos passos para você é, comprar cripto. Porque a gente vive, cresceu numa, num, num sistema financeiro que basicamente é assim: cara, quando eu quero guardar meu dinheiro, o que eu faço? Eu não guardo meu dinheiro. Uhum. Eu simplesmente vou lá no banco e falo: banco guarda aí para mim. Exato. Certo? E é um sistema que funciona. A gente poderia até falar assim que tem um feito de multiplicador de moeda, que vai inflacionar a tua grana, a tua moeda, etc e tal. Mas a gente aprendeu assim, a nossa sociedade aprendeu assim. Uhum. Então, para você mudar esse conceito de falar para a pessoa, olha, é o seguinte, você vai comprar uma moeda? Você não vai falar assim, ô banco, fica aí para mim. Você não vai transferir ela para ninguém. Uhum. então Você precisa fazer esse processo, comprar, tira da exchange, coloca na sua carteira, a responsabilidade é sua. Isso é, tem uma mudança muito forte de comportamento. Por que, que eu estou falando isso? que eu lembrei, eu recebi um direct de uma pessoa que está interessada em comprar cripto e ela falou assim, Thiago, me explica uma coisa. Quando eu compro cripto, é igual quando eu compro ouro na, na B3? Porque na B3 eu posso comprar contrato de ouro. Uhum. Uhum. Né? Eu não compro ouro físico, certo? Uhum. E aí, para explicar para essa pessoa que não, que não é isso. Você está literalmente comprando uma moeda. E ela falou cara, ah, mas como... Ficou... Eu não recebo essa moeda. Então, precisa mudar esse lance desse comportamento de, de pessoas para entender que é, a proposta das criptas é justamente... É, não, não diga não diria que a proposta é tirar o sistema financeiro do jogo, mas é criar uma alternativa para que as pessoas sejam mais independentes do sistema. Acho que é isso.
1: Perfeito. É dar autonomia para as pessoas. Uhum. E, e bem como tu falou, Tiago, a gente está muito dependente desde sempre, desde uhum. que começou o sistema financeiro, dos intermediários, uhum. que é sistema bancário, instituições financeiras. Mas isso é o que foi construído ao longo da história. Não é que os bancos sejam os vilões de uma hora para outra. Exato, uhum. É uma coisa que foi construída. Uhum. E uh, a proposta do Bitcoin é realmente trazer mais autonomia, liberdade e as pessoas terem autorresponsabilidade. E não. isso tem um lado bom e um lado ruim, que as pessoas têm que estudar, é. né? E a gente não está acostumado a ter que se informar sobre as coisas e fazer um pouquinho de esforço, né? É. Então, essa questão da autocustódia, ela é muito importante e ela é, traz mais liberdade, né? Porque é pela primeira vez você vai ter o ativo, como se você tivesse uh, as suas notas de papel, você pode guardar os seus bitcoins na sua wallet. Então, só que Digital e é difícil fazer essa transição né do físico ah. para o digital então com o bitcoin você não precisa ter uma conta num banco de criptos por exemplo você pode guardar os bitcoins na sua carteira digital é digital porque o mundo das criptos já parte do, do digital né não tem essa transição que nem acontece com o real que o real ele começou físico com notas de papel e agora ele está se digitalizando ah. né e vai virar talvez uma cripto no futuro e com o pix a gente consegue transferir reais digitalmente com o bitcoin ele já nasce digital então, as pessoas têm que se educar por digital e aprender essa autorresponsabilidade, que é como funciona o sistema, como funciona uma cripto, como guardar, como guardar com segurança, esse é outro passo que é muito importante. Yeah. A gente acredita que o primeiro passo é comprar com segurança, né? aprender como se compra e depois aprender como guardar, né? que também tem alguns passos de segurança da própria carteira, como guardar né? fora da internet, de forma offline, yeah. para que ninguém tenha acesso aos seus criptoativos.
0: E como é que é esse primeiro passo? Então, conta pra gente. Primeiro passo, você falou que é comprar com segurança. Como que eu compro cripto com segurança? Conta pra gente.
1: Tá. Existem. A gente sempre fala de três formas, né, é, A primeira forma é em exchanges, que são uh, tipo corretoras, só que como elas fazem essa transação do real para criptos, elas são chamadas de exchanges, como se em casa de câmbios cripto, uhum. né? Então, você escolhe algumas. Uh, tem várias séries no Brasil, uh, através de exchanges. Tem que também pesquisar, porque se for numa corretora mais desconhecida também pode, né, cair numa corretora que não é tão segura. Então, procurar as mais seguras ou comprar de outra pessoa, que é o formato P2P. Tem pessoas que vendem criptomoedas, mas também tem que se informar sobre essa pessoa. Tem sites de busca que tem ranqueamentos e você pode ver se aquele P2P, que é o nome, é né, peer-to-peer, de pessoa para pessoa, se essa pessoa é segura. Ou a forma como a gente estimula, que é aceite criptomoedas como forma de pagamento no seu negócio. Então, a pessoa vai trocar um serviço ou um produto por uma criptomoeda. Então, feito o registro numa exchange ou contatando um P2P, você vai transferir né, via bancária para a exchange ou para o P2P e a exchange vai te vender as suas criptomoedas. No caso, a exchange é como se fosse uma, uma plataforma de ações. Você... A gente pode
0: literalmente comparar a exchange com uma corretora mesmo Isso, de valores, certo. né?
1: Vai ver, tem lá o book, né, o, o livro de ofertas. Você vai lá e faz a compra e a venda dos seus reais por Bitcoin, por exemplo. Eita.
0: E certamente tem... E aí, aí que vem uma dúvida, que para quem não é desse mundo, e aí eu sempre recebo, eu falo assim, tá, beleza. Eu, eu comprei um, um celular, a coisa, eu falei, ele respondeu. A Siri. Eles, eles têm vida própria. <risos> o pessoal pergunta assim, tá, beleza, eu comprei. E quando eu quiser os meus reais de volta, como é que eu faço?
1: Vende de volta.
0: Então, basicamente, se eu comprei, é porque alguém me vendeu, né? Exatamente. Aí, então, é isso que vai acontecer. E você pode fazer pelos mesmos meios.
1: Mesmos meios. Ah, o, o paralelo com uma uh, corretora tradicional é real, porque são pessoas que se juntam numa plataforma para trocar reais por cripto e cripto por reais. Uhum. Então, quando você compra Bitcoin, você está comprando de outra pessoa. A diferença é que é digitalmente. É como se nós três estivéssemos numa plataforma, só que digitalmente, e a gente vende de um para o outro. Então, você está querendo comprar Bitcoin e eu vendo para você, só que é tudo via plataforma, né? Não é via P2P, que via P2P eu direto diretamente para a KK e a KK me transfere né, de Bitcoins para reais. Então, é uma plataforma onde todo mundo se une.
0: É, o paralelo com corretora de, de ações, porque quando eu quero comprar uma ação, vamos vou, vou para o mercado mais tradicional que tem. Quero comprar uma ação de Petrobras. Uhum. Tenho aqui mil reais eu quero comprar ação de Petrobras. O que, que eu faço? Eu pego o meu dinheiro da minha conta corrente, do meu banco, faço uma TED para a corretora uhum. e lá na corretora eu dou uma ordem de compra dessas ações de Petrobras. Se eu der uma ordem de compra dessas ações, numa outra ponta, alguém em outro lugar do mundo, conectado ao sistema da bolsa, e a corretora acessa, daí a ordem de venda, puf, casou, uhum. ele transfere as ações para mim, eu transfiro meu dinheiro para ele, tudo de maneira automática. É assim que funciona. Qual que é a diferença para o mundo cripto?
1: A grande diferença é que no mercado de ações também tem a B3, né? É. Tem um intermediário que faz, ó, o contrato foi da KK para o Thiago. Uhum. No mercado cripto, a corretora é na hora, você vê o seu saldo ser trocado é. imediatamente. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem aqueles horários de abertura e fechamento da bolsa. Uhum. Final de semana é aberto. Então, é um mercado que, como ele é global, não tem mais horário. Ah, é. né? Então, essa é a principal diferença de funcionamento né? e de mecanismos. Porque como não tem uma B3, por exemplo, centralizando os contratos, você troca diretamente reais por cripto. Então, o processo ele é bem mais rápido também.
0: Uhum. Então, mas a analogia é, é, ah, é muito mesmo. igual. Né? No uhum. sentido de você estar tá negociando com uma outra pessoa, que você não sabe quem é. Só que aí você falou sobre B3. Eu acho que vale a gente falar sobre, sobre a questão de segurança para quem nunca comprou cripto, né? A gente está falando aqui de exchange, etc. e tal, do peer-to-peer. -peer. Mas quando eu vou comprar uma ação, eu tenho a B3 que ela é a central depositária da parada. Uhum. Então, ela que garante que eu estou mandando o meu dinheiro e a pessoa vai receber o dinheiro. E ela garante para mim que a pessoa vai me entregar as ações as ações estão registradas no meu nome, uhum. certo? Então, se eu hoje no Brasil, eu compro ações... É porque eu confio na B3. Exato. Ela traz segurança para o nosso sistema. Para comprar cripto, eu vou confiar em quem? Se não tem ninguém lá.
1: É que tá. É tudo via matemática. É tudo via código matemático. Claro, a plataforma ela faz essa intermediação. Seu saldo entra em Bitcoin na sua conta e você consegue sacar. Né? Mas se você quiser trocar diretamente com outra pessoa, é tudo via blockchain, que é como se fosse um grande livro de registros, um grande Excel global, que todo mundo participa dele, e aquilo fica anotado. Então, não existe essa necessidade de uma B3, porque o próprio protocolo, ele, ele existe há 12 anos, quase 12 anos, e até hoje, tudo que está ali não pode ser alterado, editado, não tem como fraudar o que está registrado em blockchain. Então, por ser um protocolo, Global, criptografado, matematicamente comprovado, que os dados ficam sempre sendo conferidos o tempo todo, né, pelos computadores que participam da rede. Então, essa rede, ela é muito forte confiável. Não precisa de um intermediário para fazer essa custódia. Por isso que a gente sempre fala, ah, autorresponsabilidade, porque a pessoa, ela pode confiar no protocolo, na plataforma no, no protocolo do Bitcoin, por exemplo, né, sem necessitar de uma B3, por exemplo. Por mais que vai ser, uhum. né, regulado no futuro e vá ter regulamentação, ou a tendência que tem, uhum, né? é. não precisaria obrigatoriamente para fazer essas trocas.
0: É, eu estou fazendo um pouco de papel aqui de, de advogado do diabo. Né? Eu conheço uhum. o mercado, eu compro cripto, tenho minha carteirinha aqui, aliás, vocês me ensinaram. <risos> é, então, eu estou assim, tentando trazer provocações para quem nunca entrou nesse mercado. Né? Porque é, eu tenho muita... muita eu sou um entusiasta da moeda há alguns anos já. É, caí no mundo cripto, inclusive falei aqui já sobre o, por conta do FinCash. Mas eu sei que a maioria das pessoas que me seguem uhum. já ouviu falar disso, mas não tem a menor ideia de como que esse negócio funciona. E talvez essa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo agora, tenha ouvido falar muito sobre isso em 2020, porque o negócio explodiu de preço, uhum. né? Uhum. Chegou a bater mais de 100 mil reais e... Como assim uma única moeda valer 100 mil reais, né? Fora tantas outras que a gente viu, teve altas aí expressivas. Então, eu estou tentando fazer essa provocação para tentar trazer a coisa para o lado sério, mas como que eu faço isso? Uhum. Beleza, comprei a parada. E agora, o que, que eu faço?
2: Bom, vai depender muito da estratégia de cada pessoa, né? Qual o objetivo de ter feito essa compra? É para longo prazo? A pessoa vai fazer, uh, sei lá, trade? a pessoa vai usar no dia-a-dia para pagamento, então depende do objetivo, começa por aí, né? Agora, é, vamos supor, comprei para investir no longo prazo, qual é a estratégia de compra? né Porque uma coisa que a gente é, tem que tomar muito cuidado é que nessas bullruns que acontecem, né, quando o Bitcoin sobe muito de preço... As pessoas ficam assim, nossa, agora isso aqui vai subir demais, eu vou ganhar dinheiro com, com isso, vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou vender tudo que eu tenho, vou colocar tudo em Bitcoin. Isso não é o correto, né? Isso não é o correto. A gente tem que ir com calma. A gente recomenda que as pessoas primeiro estudem, né como a Carol já comentou, entenda como que o Bitcoin funciona, olha o gráfico, acompanha as oscilações do mercado. E aí sim vai aportando aos poucos, Aos poucos. Porque, assim como o Bitcoin ele sobe muito, ele também pode cair muito e muito rápido. É. Tudo que acontece é muito rápido. Então, a, a culpa não é, não vai ser do Bitcoin, né? É. Tem que estudar antes, tem que fazer esse dever de casa. Então, é aportar aos poucos, né? Depois que você começou a comprar cripto, escolheu uma boa corretora, segura, foi lá, comprou suas criptomoedas, começou devagar, enquanto isso você vai estudando... Aí você tem que planejar, começar a estudar como que eu vou guardar isso aqui, uhum. né? Ao mesmo tempo que você vai aportando, você já tem que planejar a compra de uma carteira, né? Onde que você guarda criptomoedas? Você guarda numa carteira. Se você vai usar para o dia a dia, existem carteiras no celular, que você pode uh, enviar suas criptos para lá e aí você vai é, fazer pagamentos em estabelecimentos, né? Pagar um cafezinho, pagar o um supermercado, tem vários lugares hoje que já aceitam. Ou, se você está pensando a longo prazo, no investimento a longo prazo, o indicado, o recomendado, é que você tenha uma carteira física também conhecida como Cold Wallet ou Hardware Wallet, que é essa que você comprou, Thiago <risos> E aí, essa carteira ela não fica offline, é diferente da, da carteira online. do celular. Desculpa. É. é diferente da carteira do celular. A carteira do celular ela fica online, por isso que ela é indicada colocar valores, guardar valores menores para pagamentos no dia a dia. Essa carteira que você comprou, que é uma carteira... Fria, que é uma carteira rara. Eu
0: com ela aqui, mas ela é igualzinho um pendrive. É, né? assim, Para ilustrar, ela é do, do tamanho de um pendrive.
2: Ela é uma carteira, então, offline. As suas criptos elas não ficam ali conectadas na internet. Isso dá muito mais segurança. Né? Ela é como se fosse um cofre que você tem em casa. Ou um cofre ou o seu próprio banco. É, né? é. Que aí vem toda essa filosofia é. das criptomoedas. Você ter a própria custódia do seu dinheiro, você ser o seu próprio banco. A partir do momento que você. Tira da corretora. Né? Enquanto está na corretora, a corretora tem a custódia. No uhum. momento que você transfere para a sua carteira física, esse pendrivezinho, agora você tem a sua custódia. É a responsabilidade totalmente sua saber cuidar das senhas, é saber manusear esse dispositivo e cuidar desse dispositivo.
0: Tá, tem gente que, que a preocupação é, tá, mas e se eu perder? Ué, se você perder, você perdeu aí.
1: <risos> que nem perder uma nota de papel, deixa eu cair do bolso, sem 50 reais Mas perdeu. ainda assim é mais seguro, porque tem como recuperar, né? Sim, se você hum. guardou as suas senhas, ah. você recupera. Você pode perder o dispositivo, o pendrive, né? Mas se você tiver as suas senhas bem guardadas, armazenadas, você pode ter um milhão de dispositivos e perder eles. Se você guardou bem, você recupera o seu saldo. É, porque... E essa analogia é muito boa, porque o pendrive, é como se, a carteira fria é como se fosse o cofre e a carteira de celular é como se fosse a carteira, a
0: carteira normal, do dia a dia. porque você não
1: vai botar toda a sua grana na carteira mil... normal, né? Ninguém
0: sai com uma carteira com ah, 80 mil reais, em é. carteira. ninguém faz isso, né? Então
1: a analogia é essa, o celular é sua carteira do dia a dia ou para valores menores enquanto você vai aprendendo e a cold wallet para guardar o seu patrimônio daí.
0: Show! Já falamos sobre comprar, sobre guardar. Agora vamos falar sobre a coisa que vocês mais gostam, que é sobre usabilidade. Vocês estão viajando aí um, quase que o mundo inteiro para falar sobre isso, né? Inclusive, estão em São Paulo para no dia que a gente está gravando também falando sobre isso. O canal de vocês no YouTube, Use Cripto, a rede do Instagram de vocês use cripto, focado em usabilidade. Como é que tá esse lance? Já tem muito lugar aceitando? Não tem? Como é que vocês têm visto isso?
2: Tem vários lugares aceitando. É. Claro. É, ainda não é fácil de é. encontrar esses lugares. Tem um site chamado CoinMap, onde você pode entrar nesse site, buscar por cidade, e ali vai aparecer os lugares, uh, as lojas, os negócios naquela cidade que você está pesquisando, onde que aceita. Mas tem um problema. Como esse site não tem uma empresa por trás, não tem uma pessoa ali verificando se os lugares ainda aceitam, tem empreendedores que Olá, esqueci, publicaram ó. exatamente lá em 2016 e não aceitam mais.
1: Ah. Ou nem existe mais o um negócio, né? Fechou Exato. o negócio e está lá no mapa. Ah.
2: Tem uma questão de atualização das informações. E nem tudo que está lá no site, então, é real, né? De fato está realmente aceitando. E, ao mesmo tempo, a gente encontra lugares que estão aceitando que estão fora do site, que não estão cadastrados. Um e isso é conversando com pessoas, conversando com as pessoas da própria comunidade de cripto, nossos próprios seguidores mandam dicas. É muito legal essa troca, inclusive, né? Porque ah, as pessoas se ajudam. Ah, fui num restaurante, vi que aceita, sabe? Uhum. Daí já nos mandam uma dica. Mas, às vezes, não está no mapa. Então, é, é, é muita pesquisa. É muita pesquisa. Toda vez que a gente encontra um lugar que, que nos falam que aceita, a gente sempre confirma antes se aquele lugar ainda está aceitando mesmo, né? Mas existem muitos lugares aceitando hoje, principalmente no Brasil. É. E a Carol comentou antes que a gente foi, ano passado, para a Califórnia e quando a gente pesquisa no Google, a Califórnia está nas top 10 cidades é mais crypto-friendly no mundo. E a gente chegou lá, puxa, uma cidade super tecnológica é. que a galera deve usar, né? Pra caramba, é. né? que gente Cripto vai produzir moeda. muito
1: conteúdo.
2: É. Chegamos lá, Thiago, foi assim, base de água fria. A gente certo. não imaginava que a gente não ia encontrar lugares aceitando. Caramba! A gente não encontrou um lugar só aceitando. Na de forma que... direta,
1: assim, né? O empreendedor com seu QR Code lá com é. a sua wallet, né? Porque hoje existem soluções. Você pode ter um cartão pré-pago, você pode usar... Tem uh, aplicativos que geram uh, gift cards, que são vale presentes, que você paga em cripto e troca por créditos no Uber. Uhum. Até como a gente está se deslocando aqui em São Paulo através desse mecanismo, você troca cripto por créditos em várias lojas globais. Mas a gente gosta de ver a pessoa ali entusiasta que botou isso. o seu QR Code, né? Isso é mais difícil, isso é um garimpo, né? Uhum.
0: Oh, tem, um, tem um aplicativo que você consegue fazer pagamento, não sei se vocês já viram isso... Pagamento na maquininha da Cielo uhum. com cripto, com Bitcoin. É, eu já, já tentei usar, porque é, aí você poderia pagar com Bitcoin em qualquer estabelecimento com Cielo.
1: Uhum.
0: Eu já tentei usar esse aplicativo, comprei cripto, deixei lá, fui no restaurante, aí falei para o garçom assim, essa máquina tem o um QR Code? Ele falou tem. Eu falei, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Eu vou tentar pagar... Mas aí a taxa era muito alta. Tipo, aumentou o custo da minha, da, minha, da minha refeição, assim, sei lá, quase que 20%. Aí eu desisti. Porque eu, na hora, até lembrei de vocês. Falei, se eu conseguir pagar, eu vou gravar isso, <risos> meninas. mas não rolou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando tem um intermediário, que nesse caso Cielo seria um intermediário, é, deixa a transação mais cara, não deixa?
1: Seriam até, talvez, até dois intermediários. Dois intermediários. Porque é tão... uma empresa brasileira que é. fez o contato com a Cielo. É. E aí, as duas fazem essa, essa troca, ponte, né? né? Então, uh, acaba ficando mais caro porque tem dois intermediários, além do banco, depois, onde é. você vai receber, né? É. Então, se você for contabilizar tudo, são três ou quatro intermediários, porque daí é o seu banco, o banco da pessoa, do é. comerciante, a Cielo e a empresa cripto fazendo é. a troca. É. Além disso, quando você envia cripto, muitas vezes, tem a transação em blockchain. Que, claro, se você está fazendo direto da carteira dessa, dessa empresa cripto que está fazendo a troca, às vezes é até mais barato, mas se você faz via outra carteira como tem outras empresas que fazem, que aceita de qualquer carteira cripto, não precisa ser dessa empresa específica Uh, ainda tem o custo do blockchain, uhum. se for Bitcoin, às vezes é mais alto também. Então, vai depender da cripto e vai depender do serviço. Por isso que quando a gente vai fazer pagamento a gente prefere da forma direta, é. né? Que aí é só a taxa da mineração ah. do ecossistema cripto e não tem tantos intermediários, porque daí perde um pouco o sentido, a gente acredita também, né? Porque o objetivo é dar mais autonomia para a pessoa, que seja P2P de pessoa para pessoa e aí você começa a colocar um intermediário cripto. Nosso ponto de vista é até melhor que os intermediários tradicionais, mas mesmo assim foge um pouco da, da lógica e da, do nosso propósito como projeto também.
0: E vocês acreditam no crescimento de, dessa usabilidade? Obviamente, nós não estaríamos dedicando a vida <risos> para cripto, mas como é que vocês veem o crescimento disso? E a gente falou muito sobre Bitcoin, mas... Uhum. Cara, tem tantas outras moedas aí pipocando. Eu sei aí de, de duas meninas que têm um canal no YouTube que elas compram até vinho com ETH.
2: <risos> Sim, a usabilidade, ela tem crescido, né? Tanto que essa carteira que você mencionou, ela surgiu agora de um ano para cá. Existem os cartões pré-pagos que a Carol comentou também. Tem mais, cada vez mais empresas voltadas para usabilidade surgindo. E a gente acredita que esse mercado, ele vai crescer. E não é só o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele hoje as pessoas falam muito do Bitcoin como uma reserva de valor, né? Mas ele pode ser usado como meio de, de pagamento também, né? Pode ser usado como moeda. Mas existem outras moedas que podem ser usadas para pagamento. Sei lá, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash. Que essas moedas, elas foram criadas para serem mais rápidas e terem taxas bem mais baratas uhum. então existem outras alternativas não necessariamente precisa pagar com o bitcoin mas sim a gente acha que esse mercado ele vai crescer é, cada vez mais né e tomara que isso aconteça né Tomara. é esse né? é isso que a gente gostaria muito que acontecesse a gente torce para isso a gente estimula as pessoas que usem criptomoedas como pagamento né o
1: que a gente acha também é que é um tripé né são três fatores que precisam existir. uma a tecnologia e as criptos que já existem, né? Uh, os empreendedores aceitando e as pessoas usando, né? Então, a gente vê que é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de ter múltiplas moedas no mundo. Até então, era tudo centralizado. É. E esse é o primeiro momento em que existe Bitcoin, existe Litecoin. Você pode usar Bitcoin para pagamentos, vai ser um pouco mais lento, talvez mais caro, a forma original. Mas também tem a rede Lightning, que é uma camada do Bitcoin que está sendo criada para justamente acelerar e tornar mais barato os pagamentos com uhum. Bitcoin. É um pouco mais raro dessa forma, a gente não encontra pagamentos uh, diretamente em Lightning, mas é um mar de possibilidades. Então, a tecnologia já existe, só falta realmente as pessoas começarem a usar. E esse é o nosso propósito também, fazer com que ah. esse mercado cresça, porque é um mercado tão rico e que traz tantas possibilidades, até para empreendedores. Imagina você receber diretamente numa moeda que não sofre inflação, como o Bitcoin, Cara, né? É muito bom, isso é revolucionário. Então, por isso que a gente acha que isso tende a crescer. A gente tem visto vários uh, investidores globais, né? Uhum. A MicroStrategy, que é uma empresa listada na Nasdaq, que está comprando muito Bitcoin para deixar nos seus caixas como reserva de valor, PayPal, Começou a entrar bom, no mercado. É. Ah. Então, é uma empresa de pagamentos gigantesca. Então, para nós, isso tudo é uma sinalização do potencial de crescimento e o quanto tende a crescer nos próximos anos. E a gente começa a ver os sinais agora em 2020, né justo num ano em que tudo se digitalizou, inclusive os meios de pagamento. Então, por isso que a gente fica eufóricas e vê toda essa transformação e, e a valorização é só uma consequência dessa virada de chave do mercado. Né?
0: Nossa, você falou uma coisa importante. né Tem muita gente que compra cripto, eu principalmente compro, Pensando muito em longo prazo e, obviamente, na valorização, já que o real se desvaloriza todos os dias, vide a inflação que a gente teve em 2020 e provavelmente teremos em 2021. Então, eu compro, sim, pensando, primeiro, com ponto, em me proteger da inflação, acho que é um caminho também para isso, né? Eu gravei um vídeo para o nosso canal para falar o seguinte, que você não deveria usar o IPCA, se você pensa em se proteger da inflação, não deveria usar o IPCA como parâmetro. Já expliquei ali as nuances do IPCA e tal, então, eu penso na cripto como uma moeda para me proteger da inflação no longo prazo e, obviamente, com essa valorização. Se a gente pensar que a cripto ela também é, é cotada em dólar uhum. e que o real tende a se desvalorizar mais do que o dólar se desvaloriza, é, então, você tem aí meio que uma dupla proteção, por assim dizer. Uhum. Mas, é, como, eu até perdi o fio da meada do que eu ia perguntar aqui, mas tudo bem. <risos> o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu compro pensando nisso uhum. e, obviamente, isso também é um atrativo uhum. né, de você comprar pensando nisso. Mas, primeiro, é, eu acho, principalmente para quem está entrando, não deveria ter 100% do portfólio em cripto. Eu sei que vocês têm, mas tudo bem. <risos> <risos> mas, segundo ponto, é nesse lance de facilitar essas transações. Aonde estou querendo chegar? Cara, se eu vou viajar para o exterior hoje, o que, que eu preciso fazer? Preciso vir aqui comprar dólar. E vou pagar IOF uhum. para isso, levo o dinheiro na mão, posso acontecer alguma coisa. Ou eu uso meu cartão de crédito tradicional, uhum. viajo para fora, faço as minhas compras, chega aqui, eu pago a fatura, com, variando lá, e os quase 7% de IOF. Como eu consigo, através de criptomoedas... A, a Cacá já está se amando. Adoro esse assunto, <risos> falou em viagem
2: cripto, adoro.
0: Como que eu consigo, através de criptomoedas, é viajar o mundo usar isso como meio de pagamento ou não, mas de repente sacar isso na moeda local lá e não ter de passar por esses trâmites de câmbio dólar, real, real, euro, não sei o que, IOF.
2: Como que é isso? Tá. Eu vou falar aqui três formas, Carol, se quiser complementar, tá. mas primeira delas, você tem a sua seu aplicativo no celular, sua carteira, assim como você faz pagamentos aqui no Brasil, da mesma maneira você vai fazer pagamentos fora. Criptos são globais, você pode utilizar em qualquer lugar. Fazer pagamentos em qualquer estabelecimento que aceita, globalmente, né? Então, se você tem cripto no, teu, no seu celular, você pode fazer
1: pagamentos. Qualquer Basta o um comerciante aceitar. Basta
2: o comerciante aceitar. A segunda forma seria através dos cartões pré-pagos. Existem cartões pré-pagos de criptomoedas que são internacionais. E são multi-moedas. Você pode carregar esses cartões com... Nossa, são inúmeras moedas, às vezes, que aceitam. E você pode usar em qualquer lugar do mundo. Claro, né? São serviços Sim. e vão ter taxas. Óbvio, né? né? Uhum. Mas existe essa possibilidade. Né? E a terceira possibilidade, que aqui agora eu já me esqueci o que eu ia falar... Os, cara, Os
1: gift estamos, cards. Estamos
0: esquecendo. Os gift cards.
2: Os gift cards. cards. Uhum. Os gift cards. Isso a gente usa bastante, foi o que a gente usou na Califórnia. Então, você compra um gift card de uma outra maneira. Você compra um gift card, coloca saldo é, nesse aplicativo, tem as várias lojas ali que aceitam e você pode trocar aí por produtos ou serviços.
1: Outra forma também, que é o que a gente fez ontem, era que, que é queria... vendendo um ATM. Era... era isso que eu ia falar, isso. era ah, essa outra forma ponto, que eu tinha esquecido.
0: Eu, querendo, eu fiz essa pergunta para a gente chegar nesse ponto. <risos> Exatamente. Como é que funciona esse lance do ATM? O ATM basicamente é um caixa eletrônico igual a gente conhece, o caixa eletrônico do Itaú, do Bradesco lá e desses bancos. Uhum. Existe um BTM isso. ou um CTM, enfim, um, mas é um ATM, basicamente isso. Como é que funciona isso? Eu cheguei aqui no Brasil ou em qualquer lugar, cara, eu quero sacar a moeda local com cripto, como que é isso? Me explica que
1: eu fiquei assim, falei, não,
0: não é possível, porque esse negócio já está funcionando assim. A
1: gente teve duas experiências com caixas eletrônicos de cripto, né? Uma foi lá na Califórnia e outra foi aqui, ontem, né? Então, você chega lá com a sua wallet, sua wallet, do, sua carteira digital, por exemplo, no celular, ou um QR Code que você tenha impresso na sua carteira, se for o caso, e você... Transfere seus bitcoins para a empresa do BTM e eles uh, lhe devolvem notas, notas da moda local. Então, por exemplo, isso elimina a necessidade de casa de câmbio, por exemplo. Ah. Né? A gente não precisa ir num uhum. aeroporto e lá ficar. Uma vez a gente ficou uma hora na casa de câmbio esperando o sistema ah. voltar. Tem todo uma, um recolhimento de dados gigantesco e demorou uma hora para entregar. Era mil reais que virou 120 dólares que a gente ia levar de emergência para o São Francisco. Nesse formato, você vai lá. No uh, BTM, né, de Bitcoin e Cripto, vende seus Bitcoins e ele né, entrega ali as notas. Então, é uma forma completamente diferente né, de acessar moedas de outros países. Claro, não são todos os países que têm esses BTMs. É uhum. uma coisa que está começando a expandir. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, tem um monte, acho que tem mais de mil né, BTMs Caramba. espalhados. Não. Então, é muito fácil de encontrar... Aqui no Brasil uh, chegou uma empresa que está começando a instalar esses BTMs. Então, na Argentina tem também. Então, é uma forma de você converter suas criptos para moeda local. Então, é outra coisa revolucionária. Só que, claro, dependendo do local onde você vai, por exemplo, lá em Porto Alegre ainda não tem. Então, se você quisesse fazer isso lá em Porto Alegre ainda não seria possível. Mas eu acho que é questão de tempo. Né, até as, as empresas começarem a oferecer esse tipo de solução e começarem a fazer essa transição aí do mundo do dinheiro de papel para o mercado cripto né, e para a forma digital de fazer essas transações e caminhar entre esse meio financeiro.
0: Nós, que estamos aqui agora produzindo esse tipo de conteúdo, a gente também tem uma responsabilidade nisso. Né? Por quê? Você falou das empresas, é uma questão de tempo das empresas crescerem isso. A empresa que colocou esse BTM lá onde vocês foram, elas, elas, ela vai espalhar mais BTMs à medida que tiver mais demanda. Uhum. É um processo natural. Então, o que vocês fazem é muito legal, o que a gente está fazendo é isso. Para incentivar que a gente use mais é, o ecossistema né, de cripto, não só a compra e venda e guarda, mas todo o ecossistema, porque isso, quanto maior for a demanda de serviços desse ecossistema, funciona. Você me fez lembrar de um episódio triste. Eu fui ao Chile há alguns anos atrás com um amigo e a gente ia descer para o sul do chile de carro e nós chegamos no aeroporto de santiago era sei lá quatro horas da manhã não sei e aí como a gente não sabia aonde teria a casa de câmbio nesse caminho a sugestão do meu amigo e eu aceitei era vamos ficar aqui no aeroporto esperando a casa de câmbio abrir então a gente ficou dormindo lá a madrugada inteira esperando a casa de câmbio abrir e na hora de comprar o câmbio, compramos lá com o spread maior do mundo né porque você vai no aeroporto Quer dizer, a tecnologia poderia resolver isso, né? Se a gente tivesse isso mais espalhado né porque Você me fez lembrar disso. Não é nada relevante para esse contexto, mas é uma situação que a gente poderia não depender disso, né?
1: Exato, você dependeu do ser humano, né? É. Ir lá e abrir a lojinha é. e você consumir o produto que seria transformar seus reais na moeda no chilena. Peso chileno. É. Então, nesse caso, tem um BTM que está ali disponível 24 horas por dia, uhum. 7 dias por semana. Bitcoin, que é né, global, sem tempo, sem horário comercial, como é, é um banco, por é. exemplo. Então, você pode fazer isso a qualquer momento. Então, claro, vai ter spread, vai ter custo, porque é um serviço, Sim, né? É. Mas agiliza muito e, e a gente consegue transitar melhor nesses dois mundos. Nas próprias uh,
2: casas de câmbio, é. tem taxas... Bem, Bem altas, altas inclusive, é. né? para fazer a troca. Exato. Tudo é serviço, é, né? Tudo
0: é serviço e, e é natural que paguei, paguemos por isso, né? Uhum. Mas se eu for comprar dólar, hoje aqui no Brasil, vou na casa de câmbio com reais, vou falar assim, eu me dá dólar. Aí se você eu, se eu olhar a PETAX lá, que é a taxa oficial, tá, sei lá, 5,10. Cara, eu vou pagar 5,50 no uhum, mínimo uhum. e mais o IOF. Com né? Então, ué, quer dizer, qual é a diferença? Não é melhor eu pagar talvez menos, uhum. inclusive ter essa praticidade né
1: e dependendo da organização é uma coisa que a gente ouve muito que o pessoal faz é ai ah, comprou Bitcoin faz dois três anos aí consegue trocar muitas vezes por algum produto serviço realizar lucro né dessa valorização que ele teve ao longo do tempo é então tá aí outra vantagem claro de guardar ao longo do tempo e se organizar aí nas finanças que também é possível através da, da usabilidade trocar direto por um produto ou numa viagem também
0: cara que legal nossa, estou entusiasmado com isso. Eu acho que eu vou terminar essa gravação e vou lá nesse DT. Né? <risos> Só para falar, olha, eu também estou ah, fomentando o ecossistema. Né? É,
2: exatamente, esse ponto é muito importante, Thiago. A gente Nós que somos entusiastas, a gente usar a cripto uh, e justamente para fomentar ah. o, esse, esse sistema, né? esse ecossistema, uh, esse, esse cripto-universo. A gente acha que quanto mais a gente usar optar por utilizar empresas cripto e optar por é, usar, fazer pagamentos em, em lojas e em locais, em, né? São, são empreendedores que estão ali por trás dessas ah. lojas, que estão aceitando, que também são entusiastas, assim ah. como nós, né? Então, quanto mais a gente fizer esse movimento, maior a, o cripto universo, nesse né? espaço cripto, ele vai ficar. Então, isso beneficia a todos, a todos. Então, por isso esse estímulo, né? Do uso. E... Acontece direto de a gente chegar num lugar fazer um pagamento em cripto e outras pessoas ficarem é. olhando, isso, curioso, rola uma curiosidade. É. Então, a gente acaba estimulando outras pessoas a, a se
1: informarem, a saberem que isso existe, né? Então, é... E gera discussão da forma saudável, né? É. Porque... As pessoas às vezes, conhecem as criptos por uma forma que não é saudável. E essa forma é extremamente saudável. Você está participando do comércio, né? do meio de trocas. Então, Isso. estimula todo mundo. Né? A gente vai plantando uma sementinha. É. Quando a gente vai usando, a
2: gente vai plantando sementinhas ao, ao redor do mundo. Sabe? Isso é muito legal. Para a gente finalizar esse
0: papo, olha só. A gente falou sobre compra, sobre guarda e sobre usabilidade. Certo? Vamos finalizar esse papo com valorização da moeda? Bom. aonde eu estou querendo chegar? Óbvio, a gente não sabe o que vai acontecer. É, a gente está gravando é, esse podcast no final de 2020, embora ele está indo ao ar no começo do ano. E no final de 2020 ele chegou a bater 105 mil reais e na outra semana 95 mil reais cada um. Falando especificamente de cripto, mas tem outras moedas, mas só que a gente vê é, algumas pessoas falando que o, a, o Bitcoin pode valer 100 mil dólares, um milhão uhum. de dólares, eu não sei o que. Tem muita especulação em volta desse assunto. Uhum. Óbvio, não quero que vocês façam mais especulações e projetem um crescimento X, porque isso é impossível. Uhum. Mas como que vocês olham para isso?
1: Nossa, a gente, uh, a gente tenta não adivinhar, mas o que a gente sabe é que o Bitcoin ele é programável, né? Ele é, uma, ele é uma moeda programável, ele é matemático. Ele começou valendo zero. E de 2008 para cá, desde que ele existe, 2009, foi feito o primeiro bloco. Então, ele valorizou de zero a 100 mil reais. Claro, em 2017, quando ele bateu lá a máxima em dólares, que foi uh, 19.666 dólares, ele acabou de bater essa máxima também. Uh, em reais, ele estava valendo 64 mil reais, 69 mil reais. Então, uh, ele bateu essa mesma marca agora, só que em dólares, né? Só que em reais ele está a 100 mil. Então, isso mostra o quanto a nossa moeda se desvalorizou frente ao Bitcoin. E a gente observa muito o processo de criação do Bitcoin. Ele é uh, finito. Vai ter, no máximo, 21 milhões de unidades de Bitcoin. E, além disso, esse processo ele é escalonado. Então, ao longo do tempo, uh, vai entrando cada vez menos Bitcoins no mercado. Esse processo de reduzir o, a, a criação de novos Bitcoins se chama halving. Ele acontece a cada quatro anos. Então, isso faz com que o Bitcoin seja cada vez mais escasso no mercado. E quanto mais escasso, e com esses fundamentos de ser descentralizado, ser resistente à censura, não, ser resistente à inflação, ser neutro, isso faz com que cada vez o mercado... Uh, olhe ele com, com bons olhos, e se ele é escasso, e se não tem como corromper o protocolo, não tem como corromper os mineradores, não tem como corromper a rede, porque ela já é super descentralizada, gigante e segura, ele vai se valorizando cada vez mais. Então, por ser totalmente o oposto das moedas Fiat, o oposto que os bancos centrais fazem, vários investidores globais já estão olhando para o Bitcoin, comprando e colocando nos seus caixas. Então, todo esse processo aí faz com que a gente veja, claro, não tem como... Uh, adivinhar o futuro, mas que ele tende a se valorizar cada vez mais. Tem duas teorias que falam, uma delas é o uh, One Trillion Bitcoins, que ele tenta projetar de acordo com a escassez do Bitcoin. Ele compara a escassez do ouro e da prata com o Bitcoin, que é, foi basicamente a mesma coisa para esses dois ativos. Então, o Bitcoin ele foi super minerado, o, o ouro ele foi super minerado lá na Corrida do ouro uhum. na Califórnia. Então, se extraiu o máximo de ouro que tinha do solo e hoje em dia se consegue se extrair bem menos ao longo do tempo. Então, o ouro também é escalonado. Ele teve um boom, todo mundo descobriu várias jazidas e aos poucos vai sendo cada vez mais raro encontrar esses novos focos de ouro. Então, para o Bitcoin é a mesma coisa. Teve um boom lá no seu início se conseguia criar muito mais Bitcoins do que agora, e agora vai ficando cada vez mais difícil, porque o processo de criação do Bitcoin é através de cálculos matemáticos, que vão ficando difíceis ao longo do tempo. Então, quanto mais difícil, maior o gasto energético para tentar quebrar a rede, tentar corromper essa rede, e ele vai se tornando mais seguro também. Então, quanto mais escasso, mais seguro, mais valioso, mais as pessoas querem, isso retroalimenta esse sistema. Então, por isso quando a gente olha para os fundamentos do Bitcoin em si, a gente fica muito uh, otimistas, né? Claro, cada cripto tem um propósito e um, e um mecanismo, mas quando se fala em Bitcoin, ele tem esses fundamentos que nenhum ativo no mercado tem. E isso tende a gente a, né, a nos fazer pensar que ele pode ter um processo de valorização que nenhum outro ativo teve. Mas até onde vai, ninguém sabe, é especulação.
0: Ah, legal, não dá para especular. Eu, eu, eu acredito que esse trem ainda tem que, muito a subir, né? Mas é aquilo, é, tem que estar muito claro que isso não é uma linha reta, né? É, exatamente. Ele, ele, você, você falou uma coisa que é muito importante, assim, mesmo para a gente fechar isso com chave de ouro, né? Olha que interessante, em 2017, foi isso? Uhum. Ele bateu a máxima em dólares.
1: Isso, 19.666 dólares. E é um número
0: emblemático esse número aí, né? né? 19.666 <risos> né? <risos> Mas, ó, ele bateu 19 mil dólares, em do... obviamente em dólares,
1: uhum.
0: bateu 19 mil dólares, valia quanto em reais?
1: 69 mil reais.
0: E agora, de novo, ele bateu 19 mil dólares.
1: 19,888, ele ultrapassou um pouquinho ultrapassou ali é aquela máxima. Ultrapassou um máximo. pouquinho,
0: uhum. é, encontrou ali uma, uma resistência na parada e caiu. Uhum. Mas, enfim, 19 mil dólares e oit... 19,800 vale quanto em reais agora? 100 mil reais. Então, esta é a, a, a prova cabal do quanto que a nossa moeda se desvalorizou, não só frente ao Bitcoin, né? É. Sobre o dólar e sobre o mundo. E o quanto a gente, por não contar com mecanismos de proteção contra a inflação, uhum. que aí não precisa ser só cripto, né? Aliás, uhum. eu nem tô dizendo para ninguém fazer reserva de emergência em cripto, por favor, que registre <risos> isso. É... é o quanto você fica mais pobre a cada ano se você tiver o seu dinheiro só em real, né? Uhum. E aí a gente poderia gravar outro podcast aqui para falar sobre outras moedas e etc e tal, mas é o alerta para que você não, para você que está ouvindo e vendo a gente entenda que a diversificação é importante e a diversificação ela passa pelo processo de proteção do seu patrimônio da inflação e que você eventualmente pode considerar criptomoeda como um instrumento de, de, de diversificação que uhum. foi o que você começou né lá atrás é. E quem sabe daqui a pouco você ainda tá aí fazendo o uso use cripto 2.
1: É, é que essa diferença ela é muito uh, peculiar, porque os investimentos tradicionais, eles acompanham a inflação. Tem mecanismos uh. de acompanhar e compensar ela. Uh. O Bitcoin não tem esse compensamento, ele compensa no preço. Uh. Né? Porque não tem esses, ai ah, por exemplo, ah, tesouro, uh, a taxa mais IPCA. Uh. Né? Não tem. Então, vai tudo direto para a valorização.
0: Tudo... Meninas, conta para gente gente, tá, para quem tá ouvindo, como que acha vocês... Segue seu Instagram, canal do YouTube.
2: A gente tem o nosso Instagram, @usecrypto E estamos também com o nosso canal no YouTube. Lá tem um monte de vídeos de fundamentos do Bitcoin. A gente explica alguns outros projetos, né? as altcoins, os principais altcoins. Tem também vários tutoriais para quem está chegando agora e quer Boa. saber como comprar, como manusear carteiras, né? tanto de celular quanto as Cold Wallets. É, e todas as nossas experiências estão lá de usabilidade também. A gente tem um projeto chamado Live on Crypto, onde a gente viaja e paga tudo com cripto, que é uma websérie. Então, se a pessoa entrar lá no YouTube, vai achar um monte de conteúdo cripto para aprender e para ver como que é esse, esse mundo é, das, da nova economia digital.
0: Beleza. Então, para quem ouviu a gente e quer é, entrar nesse mercado, pode seguir o canal de vocês que dá para aprender tudo lá. Desde quando comprar, guardar, etc. E tal. Uhum, é isso. tudo lá. Total. Muito obrigado. Toca aqui rapidinho. Valeu. <risos>
1: <risos> Valeu, Thiago.
0: E para você que está assistindo e ouvindo a gente, não esquece de seguir as meninas do cripto. Vai lá no Instagram delas agora e fala assim, olha, eu vim pelo fincast. Me ensina a investir em cripto, que elas vão investir. Certo? Vão ajudar. Ajudamos, não, com certeza. pode
1: tirar dúvidas. O que tiver de pergunta, pode mandar para a gente. Thiago, muito obrigado por esse bate-papo e por né, trazer um pouco o assunto cripto para a galera, porque quanto mais o pessoal discutir e aprender sobre isso, né, melhor.
0: Daqui a uns anos, esse episódio está gravado, está registrado, né? daqui a uns anos, quando for lá em 2025, a gente vai lembrar disso, falar, nossa, olha, todo mundo está aceitando cripto, que legal. A, a gente vai fazer outro, outro gente episódio. Disso, a gente participou disso. Isso aí. <risos> Muito obrigado, top. viu?
1: Obrigado,
2: Tiago. A
1: gente se vê e se fala no próximo episódio. Um grande abraço e tchau!